0: Com o avanço do coronavírus, é grande o número de atendimentos feitos inicialmente pelo telefone, como no serviço de telemedicina. O grupo Vitalmed, por exemplo, realiza atualmente, em meio à pandemia, 400 atendimentos por dia. Antes da pandemia, eram em média 250 atendimentos por dia. E você sabe quando procurar um atendimento à distância? Como é feito este atendimento até a chegada do médico à sua residência? Quem explica sobre o assunto para a gente é a gerente de operações médicas da Vitalmed, a médica clínica geral, Diana Serra. Bom dia, doutora Diana. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando.
0: Eu acho que uma das grandes dúvidas para quem recorre ao serviço de telemedicina é saber se é possível manter a qualidade na assistência remota. Como é que a senhora avalia a eficácia do atendimento médico por telefone?
1: Bom, Jefferson, a Vitalmed, ela né, já faz isso há 26 anos. Né? Então, nós somos uma empresa de atendimento pré-hospitalar, é, onde o atendimento inicial é feito, né, a triagem inicial é feita por um médico né, ao telefone. Então, isso para a gente já é algo que, que faz parte da rotina da empresa já há alguns anos. Então os médicos né, são treinados, eles é, vão, vão atuar baseado em protocolos, né? Então, o paciente assim, liga para a nossa central, inicialmente ele é, é atendido por um assistente de atendimento que já faz um protocolo inicial, que já vai dar uma primeira classificação de risco, é, já determinando se aquilo pode ser uma emergência ou uma urgência. Né? Em sendo uma possibilidade de uma emergência, uma urgência de imediato já é disparado uma unidade móvel, né? uma ambulância para o domicílio, enquanto essa ligação é transferida para um dos médicos. E os médicos vão né, fazer novas perguntas para realmente definir o risco é, e já dar as primeiras orientações até a chegada da ambulância. É, além disso, claro, é, o, nós dispomos disponibilizamos para os nossos clientes o serviço de orientação telefônica, que é o Vitalfone. Então, atualmente, durante a pandemia, tem sido muito procurado o serviço de orientação e faz todo o diferencial você poder realmente receber uma orientação e saber se é necessário ir a uma emergência ou não, coisa que a gente quer evitar nesse momento.
0: Doutora Dina, para quem que a telemedicina é mais vantajosa?
1: Para qualquer né, Qualquer paciente, na realidade. É, hoje a gente, além, claro, desse serviço que nós disponibilizamos, o APH já, já disponibilizamos, é, excepcionalmente o Conselho está liberando, né? o Conselho Federal de Medicina liberou durante a pandemia é, consultas realmente por telefone não. De, de preferência com o seu médico já, com o seu médico assistente. É, são serviços diferentes, né? Como eu falei, a Vital Vitalmed ela já faz esse serviço de orientação por ser uma empresa de atendimento pré-hospitalar né, já há algum tempo. Agora, o, é bom a gente diferenciar, o que o Conselho liberou foi consultas por telefone é, por, por, nesse momento, o paciente ter que evitar né, é, sair de casa. Tá? Mas são serviços diferentes.
2: Doutora, teve um aumento da procura pelos serviços de dúvidas por telefone depois do início da pandemia do coronavírus e como é que está acontecendo o atendimento de eventuais suspeitos de terem a Covid-19? Bom, teve sim, teve
1: um aumento, principalmente logo após né, o decreto mesmo, logo após ter se considerado, ter se instalado a pandemia, é, inicialmente, a gente teve um aumento de quase 50% no serviço de orientação, nos chamados para orientação. As dúvidas com, quanto ao isolamento, quanto realmente aos sintomas do coronavírus, então, isso, é, houve esse aumento é, importante. É, a habitualmente ela mantém o atendimento né, é, normal, né, ou seja, se for evidenciado que o paciente precisa de uma avaliação presencial, nós continuamos encaminhando o atendimento ao domicílio, né? É, tanto por, é, de urgência e emergência com as ambulâncias, quanto é, alguns sintomas também de baixa complexidade, mas que a gente entende que o paciente precisa ser avaliado presencialmente por um médico. Ele precisa ser examinado. Então, nós mantivemos né, o nosso atendimento é, claro que agora com maior cuidado, porque mesmo uh, o médico indo no domicílio, o médico profissional de saúde não deixa também de ser um vetor. Né? Então a gente tem realmente tido um critério maior para encaminhar o atendimento presencial.
2: Como é que funciona? Quais são os protocolos que a Vitalmed tem adotado para risco, potenciais é, pacientes com a Covid-19, vocês adotaram algum tipo de medida específica para tratar desse paciente que eventualmente possa estar contaminado?
1: Sim, hoje é, todas as nossas equipes estão orientadas a utilizar os EPIs em todos os atendimentos, até porque hoje, por por ser já né, uma, uma transmissão comunitária e sustentada do vírus, a gente não tem como saber mais o que é realmente um paciente suspeito ou não. Claro que tem critérios para você identificar, mas é, to, em todos os atendimentos os profissionais estão orientados, inclusive até a própria proteção do paciente também, não só do profissional, mas do paciente, a utilizar todos os equipamentos de proteção individuais básicos. Então, em todos os atendimentos, nossos profissionais estão orientados a fazer uso de máscara, de óculos de proteção, de gorro, de avental descartável, né? para que a gente é, evite essa contaminação cruzada, tanto do paciente para o profissional, quanto do profissional para o paciente.
0: Doutora Diana, para a gente encerrar, a maioria dos médicos que presta esse atendimento por telefone, e me corrija se eu estiver errado, mas a maioria é de generalistas, não é? ou seja, não são médicos especialistas em determinadas áreas. Quando há uma demanda nesse sentido para um atendimento, para especificamente uma área, como é que, que se procede num caso como esse?
1: Bom, o médico ele vai orientar né, exatamente que especialidade o paciente deve procurar. Né? Então, é, na, na, no serviço de pré-hospitalar, por exemplo, são generalistas e que baseada em protocolos, vão estar orientando o paciente, se ele precisar realmente de um atendimento especializado, ele já vai receber a orientação de que especialista ele deve procurar. Né? E se for identificado que é uma situação que precisa de uma avaliação emergencial, vai ser encaminhado o atendimento para ele, e se o paciente tiver algum tipo de restrição de locomoção, ou se ele precisar de... Um, um, um suporte de ambulância para ir para a unidade de emergência, aí sim é encaminhado o recurso para que ele seja transferido com segurança para a unidade hospitalar.
2: Como é que funciona essa transferência de um paciente que tenha uma sinalização de Covid-19? Ela segue na mesma ambulância do, dos outros pacientes? Existe uma Não, higienização? É. Como é que funciona Isso. isso
1: onde nós, no serviço, colocamos duas ambulâncias específicas para fazer esse transporte de pacientes com suspeita. Né? Então, ah, os profissionais devidamente paramentados vão colocar o paciente na ambulância. Essa ambulância ela deve eh, estar com os vidros abertos para que... Né, para que aumente a ventilação do ambiente. Então, são ambulâncias específicas que vão estar direcionadas para fazer essa remoção. E após a remoção do paciente, é, essa unidade ela vai diretamente para a base, para a nossa base central, para que possa fazer a higienização né, antes de que retorne para outro atendimento.
0: A gente quer agradecer a gentileza da gerente de operações médicas da Vitalmed, a médica clínica geral, Diana Serra. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu
1: que agradeço a oportunidade. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes.